0: O nosso programa Rainbow. A Terra até pode ser plana, mas aqui o planeta é sempre colorido. Rádio Sharon, 100% energia positiva. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso bate-papo colorido no programa Rainbow aqui na Rádio Sharon. Hoje, em especial, eu quero mandar um abraço, um grande abraço para o nosso companheiro de comunicação, Hélio B., que a gente nunca fala aqui, mas está sempre presente. É que como o programa é editado em três partes, nós não nos vemos fisicamente, não é, Hélio? Então, um super abraço para você, Hélio B., o nosso responsável pelo jornalismo aqui do programa Rainbow. E para a nossa querida comunicadora e diretora artística, nossa chefa, né, a Márcia Batista, que é responsável pela parte maravilhosa playlist que sempre toca aqui no programa Rainbow, né? Rádio Sharon 100% Energia Positiva. Eu sou Kleber Maurício, aqui no nosso Bate papo Colorido, com o jornalista Guto Sanfelice. E um convidado muito especial, o nosso Ícaro Matias, diretamente de São Paulo. Bem-vindo, Ícaro. Para apresentar o Ícaro, o Guto vai fazer aí a menção... Ao nosso convidado
1: Olá, gente todos, Sejam todos, todas e todes Muito bem vindos a mais uma edição Do nosso bate-papo colorido no programa Rainbow Como sempre, muita energia positiva Falando sobre pautas LGBTQIA+, é, Eu queria também mandar um abraço Para o Hélio B e para a Márcia Por terem divulgado a nossa live é, Que a gente fez na última segunda-feira No dia do orgulho LGBTQIA+, Dia 28 de junho uma live que falou sobre a questão da religiosidade e do acolhimento dessa população. Tanto na segunda como na quarta-feira, fizemos duas lives. De uma delas, era para o nosso convidado ter participado, mas por um imprevisto, ele foi transferido, vamos dizer assim, pra, aqui para o nosso bate-papo colorido. Então, para começar a entrevista, eu vou apresentar o currículo do Ícaro. Ícaro Matias, especialista em sociopsicologia pela CESP de São Paulo e também em Ciência da Religião pela PUC de São Paulo, além de ser mestrando também em Ciência da Religião pela PUC-SP. Budista há 10 anos, pertencente à tradição budista japonesa Terra Pura, Budismo Shin, Ordem Otani, é cofundador do grupo Rainbow, olha aí, Grupo Rainbow Sangha Brasil, que tem como propósito levar o budismo como uma oportunidade de expressão religiosa para a comunidade LGBTQIA+, com o lema O Budismo Integra, Não Segrega. Vamos vivenciar a diversidade e não a adversidade.
2: Bem-vindo, Ícaro. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Queria começar pedindo desculpa e não estar com vocês é, na segunda, não ter estado com vocês, né? É, na segunda-feira aí meu marido passou mal, é, mas é um prazer imenso estar aqui com vocês. Olá a todos e todas e todos que estão aqui nos ouvindo e vamos começar esse papo tão ansioso e curioso como que vai rolar por aqui.
0: Bem-vindo, Ícaro, bem-vindo. Nós aqui, antes, já num bate-papo informal, antes de começar. Se bem que aqui não tem muita formalidade, mas a gente já estava descobrindo aí que, que, o, que o Ícaro é pernambucano, né? Então, Ícaro, pois é, essa nossa primeira parte do bate-papo colorido, a gente é curioso, então a gente quer saber de você, a gente quer saber do nosso convidado, qual que é a tua trajetória aí, é, é, óbvio, o que você quiser nos contar, né? É, até você chegar a ser um budista, é, da ordem Otani.
2: Legal, gente. Então, é, eu comecei minha vida religiosa é, no cristianismo, né? Lá em Recife, eu era bem atuante, aquele que fez catecismo, fez crisma, participava do grupo de jovem, né? ajudava na igreja, fazia faxina, distribuía jornalzinho, cantava, batia palma, tudo que tem direito que era possível fazer com a turma, na igreja, a gente fazia. né? Vim de uma família bem cristã, né? de modo geral, todos muito religiosos, homens ou mulheres, todos eram bem ativos, é, é, na igreja contribuíam bastante, né? então eu tenho esse background aí bem cristão, né? de pai ateu na verdade, <risos> embora a família da mãe fosse bem cristão, pai filósofo, ateu, né? mas é, é, filho de pais separados também não tive aí tanta influência assim é, é, da paternidade em termos religiosos, foi uma, uma, uma maternidade bem religiosa na verdade, né e, é, ao me identificar como homossexual, né, nas primeiras aceitações, porque <risos> e se identificar, a gente se identifica desde muito cedo, mas num contexto religioso, a gente é... é começa a ser um pouco oprimido quando a gente desvia, né? Nós somos desviantes da, da norma, né? Da heteronormatividade. Então, quando a gente começa os primeiros desvios na infância, as pessoas tentam colocar a gente de volta na norma, né? Então, num contexto cristão, a gente é bastante oprimido muitas vezes, né? Pelo menos o cristianismo tradicional, a gente sabe aí que tem muitas vertentes cristãs hoje em dia mais progressistas, principalmente as protestantes, né, tem algumas igrejas bem mais liberais, bem mais inclusivas, né, é, mas o cristianismo católico não. Então, eu tive essa jornada de passar por muita pressão dentro da igreja, embora eu adorasse, era uma festa, eu gostava bastante, a turma era... Era muito acolhedora, mas em termos familiares, sempre bastante oprimida. Né? Então, quando eu tive essa, esse processo de aceitação, começou muito na faculdade, né? a gente vai para a universidade, se separa um pouco do ninho, tem contato com outras é, é, outros pontos de vista, pessoas de outras religiões, pessoas sem religião também, com outras informações também, e... É, então, a, a, a universidade foi uma grande descoberta, uma, uma grande jornada de autodescoberta né? e de autoaceitação também. Então, é, foi aí que o cristianismo não fez mais nenhum sentido, né? porque é, não, não havia razão para eu me oprimir tanto e deixar ser oprimido tanto daquele jeito. Né? Então, eu parei, né, encerrei a minha jornada dentro do cristianismo, né, me ausentei, me separei da, da igreja completamente e por muito tempo foi um andarilho sem religião nenhuma, na verdade, né, entre é, estudos e trabalhos, mas sempre tive falta, senti falta porque eu era muito é, participante da vida religiosa, né, a vida religiosa sempre é, é, me deu muito prazer, fazia, é, me preenchia, né? tipo ter uma religiosidade. Né? Embora as pessoas falem de espiritualidade, religiosidade, para mim é a mesma coisa. Mas, então, assim, eu, eu, por muito tempo, nessa falta, eu comecei a visitar outras religiões. Então, eu também tive é, aí um período de perambular em algumas outras religiosidades. Né? Então, fui no espiritismo, fui no candomblé, até eu, na verdade, é, ter esse encontro com o budismo, né, com a doutrina budista, que é, me acolheu bastante. Né? Tipo, é, é uma doutrina em que, é, embora tenha é, orientações sobre a sexualidade bem precisas, né, bem... É, é, notórias assim não, em questão de gênero é, o gênero em si não é um problema para o budismo né é, então foi uma religião em que eu me senti muito confortável em poder me auto expressar uma comunidade que foi muito acolhedora né tipo com conheci monges na verdade chama de reverendo aqui não é exatamente monge porque monge é o é o celibatário, é o que vive no mosteiro, é o que faz o voto de castidade. Então, o, o, os monges, entre aspas, que, que vivem em sociedade não são exatamente monges, são de reverendos. Né? Então, tinham reverendos gays também, né? o Jean, que vocês conhecem, que né? vocês têm contato, também faz parte da Ring que é o nosso projeto. Né? É, abriu muito a minha cabeça. Né? É, é. Então... É, Mudou muito a minha vida, mudou meu olhar é, para o mundo, para as pessoas, para a maneira como eu, eu ajo no mundo, como eu olho para a minha própria sexualidade, também me ajudou bastante a ter uma sexualidade é, em que eu me sinto muito liberto assim, a explorar, mas ao mesmo tempo com muita responsabilidade, né? Porque no budismo existe essa questão da ação e reação. Então, é, a gente faz escolhas muito conscientes. Né? Então, essas escolhas, elas precisam ser conscientes. Não existe proibições, mas existe a consciência dos nossos atos no budismo. Então, é, eu me sinto muito bem-vindo. E foi a partir dessa experiência, entendendo que a gente tem uma população que é muito oprimida em termos de expressão religiosa, né? muitos não têm religião, porque não se sentem bem-vindos, que a gente criou, então, esse projeto, que é o Rainbow Sanga Brasil, a gente adicionou o Brasil recentemente porque a gente viu, ao longo do tempo, muitas Rainbow Sanghas, na verdade, no mundo surgirem dentro do budismo e a gente entendeu que a gente precisava localizar o nosso grupo de alguma forma. Mas a gente é, é, montou esse grupo é, em que existe alguns leigos, alguns reverendos, junto, com, né, é, é, coordenando né, é, esse trabalho para acolher aí Pessoas, independentes da sua sexualidade, independente do seu gênero, mostrando que elas podem sim é, ser religiosas, ter uma religiosidade e ser LGBT, né, da forma como elas vieram ao mundo.
0: Muito interessante, já, já estou aprendendo aqui, Ícaro, por exemplo, essa questão aí de poder chamar o, o, o monge budista, que não é, na realidade, o um monge, porque ele está inserido dentro da sociedade de reverendo, já é algo que eu anotei no meu caderninho aqui, Muito obrigado por essa, essa informação. É, eu acho que é muito importante também que você fale sobre o que é o budismo uma coisa mais didática, porque assim, eu acredito que nós na nossa sociedade brasileira aqui temos uma visão uma visão um conhecimento e visão superficial do budismo, do que é o budismo. Então seria muito importante que você explicasse o que é o Buda, o que é o budismo, né? Essa essa questão bem didática mesmo para a gente sair um pouco da superficialidade, né? Ah, muita gente diz, eu gosto do budismo, ah, o budismo é legal, mas na realidade não entende, né? Não entende o, o que é o conceito é, e os fundamentos do, do budismo, né? Se você pudesse nos dar um panorama aí, seria muito bacana.
2: Legal, ótimo, excelente. Eu adoro falar sobre isso, porque... É, de fato, o que você falou é uma verdade absoluta. O budismo ele é, é por um momento, algo muito esotérico para muita gente. Né? Ele entrou para muita gente pela porta do esoterismo. Né? E tem muitas outras pessoas que gostam de insistir que o budismo é filosofia e não é religião. <risos> ah, eu gosto muito da filosofia budista. Mas, na verdade, o budismo é uma religião. Né? Ela, é um, ela é uma religião que ela, sim tem um, um arcabouço muito filosófico, né? um, é uma religião em que a gente racionaliza muita coisa, mas ela tem, tem ritos, tem mitos, né? tipo, é, é, tem uma simbologia muito forte, é, tem parâmetros éticos, morais, então tudo isso é o que constitui uma religião, né? Faz, é, disso, uma religião e o budismo não foge dessa regra, não é bem. O tentar é uma pergunta difícil de responder rapidamente, <risos> mas eu vou tentar aqui é dar um grande é, resumo. É o, o budismo ele nasceu na Índia, né, é, é, há mais ou menos 600 anos antes de Cristo. É, 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 o Buda, ele na verdade, ele era um príncipe né, da casta é, o, da casta de guerreiros. Né, ele nasceu dentro dessa casta. A Índia ela era estratificada, ela ainda é até hoje em castas, né? É, e ele sempre teve essa vida aí é, de muita riqueza, muito luxo, dentro de todas as condições ali é, da sociedade que, em que ele nasceu. Né, diz que a história, né, tipo, muito muito do que se conta sobre a, a biografia do Buda, ela é muito simbólica, né, tipo, não não tem não há como, exatamente como saber é, muito do que é verdade ou não da, da história que se conta da primeira da, da infância do nascimento da juventude então rola muita mitologia em torno da biografia é, é, dessa primeira fase da vida do Buda até ele se tornar Buda né? porque o que a gente tem hoje que foi escrito posteriormente está tá muito pautado nos discursos deles e menos sobre a vida dele antes dele se iluminar né? mas é, o, que, o que se sabe é que quando ele nasceu é, alguns é, é, alguns é, sábios da época previram que ele iria ser é uma pessoa muito iluminada, assim, queria mudar a sociedade, e o pai dele, que era um guerreiro, um, 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 rei, assim, né, de um rei, de um reino pequeno ali na Índia, ficou muito preocupado e não queria que ele é, se tornasse um... um, um, um um andarilho, um sábio que, né, de, fizesse revoluções sociais. Ele queria que ele assumisse o reinado, fosse um príncipe, e assumisse o reino, né. Então ele privou, né, o, o Buda de muita, é, de todo todo esse essa possibilidade. Então ele, ele cresceu dentro de muito luxo. Mas enfim, de, o destino colocou ele é, diante de algumas situações em que que fizeram com que ele é, largasse essa vida luxuosa que ele tinha e ele resolveu seguir a vida ascética, né? tipo, é, com o, o que naquela época eram mendigos, né? mendigos antigamente eram pessoas muito valorizadas, hoje em dia são pessoas negligenciadas pela sociedade, né? mas existia aquela predisposição de quando o homem na Índia Antiga envelhecia, ele podia seguir uma vida é, de, sabe, de busca da sabedoria. Então, eles é, se encontravam para fazer discussões filosóficas, mendigavam nas florestas, e o Buda resolveu, o Buda na época, o Siddhartha, o príncipe Siddhartha Gautama, resolveu seguir aquela vida, que ele se deparou com algumas questões que são questões que são básicas do budismo, é, que é sobre o sofrimento. Né? Então, ele se deparou com algumas situações que ele nunca, por incrível que pareça, ele parecem inocentes, mas ele nunca havia visto, porque o pai dele foi privando ele de qualquer dor, de qualquer sofrimento dentro daquele luxo todo, então ele se deparou com uma pessoa, em algumas andanças que ele fazia no, no, no vilarejo, perto do reinado dele, ele se deparou com uma pessoa doente, ele não sabia o que era doença, né? o pai dele tirava tudo que era doente da frente dele, para ele não ter contato com essas, essas questões, e é, ele se deparou também com uma pessoa muito velha, velha assim quase é, né, tipo, muito debilitada. Né? E ele se deparou com uma pessoa morta. Então essas três situações né, que para ele era muito grave, era muito espantosa, porque ele nunca tinha se deparado com aquilo. Por que, é que aquela pessoa está enferma, sofrendo? Por que, é que aquela pessoa está velha, envelhecendo assim, né? tipo, com, a, com, com a aparência tão diferente, né? tipo curvada, sofrendo? Nossa, uma pessoa morta, o que, o que é isso? Então, todas essas situações de sofrimento tocaram muito ele e despertou uma curiosidade dele, assim, tipo, como que a gente pode é, é, curar o sofrimento das pessoas? Né? E, e com essa questão na, na, em mente, ele deixou, largou tudo né, e resolveu seguir a vida de mendicante aprender com os grandes sábios da floresta. Então, ele entrou numa vida muito ascética, de muito é, auto-penalização para poder encontrar alguma resposta. né? E aí é quando é, cria-se a ideia do caminho do meio, que é muito famosa dentro do budismo. Né? Muita gente fala, tipo, ah, o budismo é sobre o caminho do meio. Né? caminho do meio significa que é, não é nem o, o extremo do prazer, nem extremo do sofrimento que você vai encontrar alguma resposta, porque nessa prática a ascética que ele teve ele quase morreu, né? Tipo, então assim práticas ascéticas muito severas podem levar a muito sofrimento você quase morrer, né? E na Índia é, é, antiga, né? Por, por muito tempo você, até hoje, você acredita no ciclo de nascimento e, e, e morte. Né? Então existe essa, essa esse retorno da vida. Então, por, por mais estranho que pareça, para o indiano, renascer não é legal. Assim, tipo, Poxa, eu vou voltar de novo, eu vou sofrer de novo. Então, é, é, é diferente, né? culturalmente diferente para a gente. No ocidente, nós vamos morrer, ou vamos para o inferno, ou vamos para o céu, ou vamos para o purgatório. Mas não, você fica naquele ciclo infinito. Né? Tipo, nossa, que saco, eu vou morrer e vou voltar, e vou viver uma vida, talvez, de sofrimento. Ou, depende do seu pode ser que eu nasça legal, mas... Então, eles tinham muito em mente, como é que eu saio desse ciclo, né? Tipo, nascer e morrer. Então, o Bodo entendeu que a resposta para é, é, sanar o sofrimento não estava nem no prazer e nem na dor, né? Então, foi quando ele entendeu que, na verdade, é, existe é, um, um caminho intermediário né? é, para o qual ele, ele se iluminou e ele passou a nas pessoas, então então vamos lá, o que é esse caminho do meio? O caminho do meio, na verdade, é você entender que o sofrimento, ele existe, ele faz parte da vida, né? Tipo, todos nós nascemos, e nascer é o primeiro sofrer, porque quando a gente sai da barriga da nossa mãe, a gente respira, respirar já dói, né? tipo, já é uma, uma dor. Né? e a cada minuto que passa na nossa vida, a gente está suscetível a sofrimento. Né? Tipo, a gente vai envelhecer, a gente eventualmente vai adoecer, e a gente vai morrer. Né? E essas, essas questões são questões que a gente se depara na vida e que a gente rejeita. Ninguém quer ficar doente, ninguém quer envelhecer, né? ninguém quer ficar velho ou enrugado, né? ainda mais numa sociedade hoje em que a beleza é um parâmetro de muito valor, né, para muita gente, né, então envelhecer é um problema, né, todos esses procedimentos estéticos tentando evitar o envelhecimento, e ninguém quer morrer, óbvio, né. Então, é... A questão do sofrimento ela é muito negligenciada pelo homem, e o homem é, ele tenta burlar de todas as maneiras o sofrimento. E para o Buda, a gente não, a gente tem que reconhecer o sofrimento, a gente tem que encarar o sofrimento e entender que ele faz parte da, da vida. E a questão, toda a questão dele é que o sofrimento ele existe, e existe uma maneira é, é, de encerrar esse sofrimento. E é, encerrar esse sofrimento faz parte é, é, de um caminho que é um caminho de viver adequadamente. Né? Tipo, viver adequadamente, entendendo que o, o sofrimento ele existe, o apego ele existe, a insatisfação ele existe. E a maneira de a gente entender tudo isso dentro da nossa vida é um insight que faz com que a gente, na verdade, deixe de sofrer. Então, assim... É, é, então, a iluminação, ela está relacionada a entender, a compreender a natureza do sofrimento. Né? Tipo, a gente vai encarar ele entender como os nossos mecanismos mentais funcionam como gatilho para a gente se deparar com situações que nos façam sofrer. Então, a partir dessa perspectiva, é que a gente consegue, na verdade, é, evitar, de alguma maneira... Que a gente se depare com esses sofrimentos. Eu não sei se eu, eu fiz um, um grande resumo, é um tema complexo, não é um tema muito fácil,
1: mas não, o budismo
2: foi... é sobre, sobre sofrimento.
1: Foi ótimo, eu gostei muito porque eu reconheço assim que eu não não sei praticamente nada sobre o budismo, então foi muito esclarecedor e eu achei interessante porque além da filosofia que vocês mencionaram agora, nessa tua fala final, me veio um paralelo também com a própria psicologia, né, com a ciência da psicologia também, porque ela tem mais ou menos esse mesmo input Sim. sobre como, como encarar a vida para resolver problemas, enfim, ter uma vida melhor, sabendo se entender melhor, lidar melhor Sim. com sofrimentos, com as dores. Eu, eu queria voltar para o nosso tema, já que a nossa, o nosso público é especialmente LGBT, que é mais por mais que a gente tenha já passado do mês do orgulho, todo dia é dia de orgulho, é, como, como que a população LGBTQIA+, mais se insere nesse contexto? A vivência LGBTQIA+, mais dentro do budismo, é vista como um sofrimento? Se a,
2: a vivência, a vivência é, de um LGBT é vista como um sofrimento? É na verdade o sofrimento ele faz parte da vida de qualquer ser humano seja ele é LGBT ou não né tipo, então assim o que é que a gente entende que o budismo poderia contribuir com o LGBT se o budismo é sobre sofrimento entender o sofrimento né, não só nosso mas como o do outro também né tipo, porque nós vivemos em sociedade essa sociedade é integrada e as minhas ações interferem na, na, nas outras pessoas né, é, e isso gerações e reações né, tipo, é, o budismo pode ajudar é, a população LGBT é, fazendo eles entenderem que tudo bem eles serem assim que é natural ser assim que não tem nada de errado em ser assim seja na sua expressão de gênero ou seja na sua sexualidade né tipo, não tem é, não, não existem é, erros na sua natureza porque você é como você é, né, tipo, aquela, aquela, é, a maneira como você nasce, ela, para o budismo, ela é uma condição kármica, e essa condição, ela nem é negativa, ela nem é positiva, elas são consequências do que você produziu, e você, ao longo da vida, são consequências do que você vai produzindo também, né, tipo, a maneira como a minha identidade, ela é construída, ela depende, tanto das minhas próprias ações, das minhas escolhas, das escolhas que eu faço, como também do contexto em que eu vivo. E o contexto em que eu vivo também se dá numa relação kármica. Né? Tipo, as, as minhas conquistas, os espaços onde eu escolho viver, onde eu me, de, me deparei ao longo da vida, mesmo sem escolha, elas faz, fazem parte de uma cadeia kármica. E essa cadeia kármica, ela se dá não apenas na, nas minhas ações, mas nas ações das pessoas que estão em torno de mim, porque tudo para o budismo está interconectado, né? Tipo, então é o que eu projeto para o mundo o mundo projeta de volta para mim, porque justamente disso que eu falei, ação e reação. Então, é, é, o, o, a, a ação que eu faço para fora vai impactar alguma pessoa, vai impactar o planeta, e né? tipo, isso vai, vai gerar um contexto também, que é o contexto da minha vivência. Né? Isso vai impactar também no meu caráter, ou na minha sexualidade, ou na minha é, experiência com o mundo. Então, é para o budismo não existe é, pessoas é, vamos dizer assim tipo, identidades erradas gêneros errados sexualidades erradas né então é só entender que você tá tudo bem ser do jeito que você é já é um grande alívio né tipo é, em termos de é, é, emocionais né porque hoje o que a gente é, o que muita gente sofre, né, nos núcleos familiares ou nos núcleos de trabalho, ou nos núcleos sociais ou religiosos, é que é errado ser a gente, né, tipo é que a gente de alguma forma ou tá se expressando errado, ou tá se comportando errado, ou tem uma sexualidade errada, né? E o, o como o budismo é sobre sofrimento, o parâmetro budista é o sofrimento. Então, sofrer errado. Né? Tipo, então, é, entendendo que eu não tenho essas... É, é, a, minha, a minha existência não é um erro, então isso já é um grande alívio em questões de sofrimento. Eu não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta.
1: Respondeu, obrigado. Eu, desculpa, eu vou continuar. Desculpa se eu vou soar meio simplório, mas é que eu queria deixar bem claro, porque eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. É... Nós, que somos gays, sabemos que não há nada intrinsecamente errado nisso. Nós sabemos que nós não somos errados. Que não, são, que não é um desvio em si só. Ele é um desvio quando a gente, como você falou no início, desvio. Ele é um desvio quando a gente vê o olhar da sociedade, sempre em uma reação ao que a sociedade impôs como norma. Intrinsecamente uhum. não tem erro. Eu queria só esclarecer uhum. se no budismo, esse olhar que a sociedade impõe de norma, de erro, de desvio, também gera uma consideração. Tipo assim, a gente está falando então que o budismo trata-se de evolução de sofrimento, certo? Uhum, Dentro sim. do budismo, a homossexualidade, a, a transexualidade, isso é visto como um estágio inferior em relação à hetero normatividade ou não? É. Tipo, essa visão da norma cis-heteronormativa foi incutida pelo budismo, ou se tem essa perfeita noção de que é algo intrínseco não ser errado?
2: Perfeito, não. Ótima pergunta para a gente evoluir o papo. Não, assim, doutrinariamente, é, não existe nada que fundamente, dentro da doutrina, qualquer tipo de, é, de noção de que a homossexualidade ou a transexualidade seria um erro, ou que deveria ser olhada como um erro, ou ou que gerasse qualquer subsídio, vamos dizer assim, filosófico, teológico, né? Tipo, no caso o budismo a gente chama budológico, é, que que é, suporte algum tipo de opressão interna, internamente, né? Tipo, dentro da religião, dentro das comunidades. Porém, né? É, é, veja bem, né? A comunidade ela é feita de seres humanos e eles nem sempre são seres iluminados. Então, é a depender da cultura em que o budismo está, pode haver alguma é, opressão, pode haver algum preconceito, sim, e pode haver alguma rejeição. Né? E não querendo passar pano, né? Porque eu tenho bastante coisa é para falar sobre isso, inclusive. Mas é, é um fator mais cultural do que um fator religioso, tá? É, vamos pegar, por exemplo, dentro da tradição de onde eu venho, que é uma tradição japonesa. É, a cultura japonesa ela é uma cultura é, em que existe valores muito é, patriarcais, de, de muita misoginia, em que a mulher, por exemplo, é, é tem um lugar de muita opressão. E hoje... Né, é, Atualmente, o Japão é um, é um país em que não existe a legalização do casamento homossexual. Eu acho que recentemente tem havido algumas discussões, eles estão evoluindo um pouco mais. É, os homossexuais ainda são muito oprimidos naquela sociedade. E é uma sociedade majoritariamente budista. Né? Em outras, outros países do Sudeste Asiático e também são budistas... É, os homossexuais podem ser presos, existe pena de morte. Então, assim, existe um fator cultural que impera além, acima da religião, ou que a religião absorveu, né, o budismo absorveu aquele valor cultural daquele daquele lugar. Porque o budismo ele sai da Índia e ele vai sendo transplantado para muitas outras culturas. Ele, a gente fala que o budismo tem uma capacidade de adaptação muito fácil. Né, ele se adaptou em muitos lugares Muitos deles bem distintos. Então, é, existe o fator humano que, que traz isso da, é, da opressão. Mas, assim, do Buda, né, nos textos sagrados não existe nada. Inclusive, existem alguns textos que, é, que hoje estão sendo descobertos né, é, é, que é, ajudam bastante a acolher a comunidade trans porque, na época do Buda, é, há de se crer que existia alguma coisa ali é, de mudança de sexualidade, ou mudança de expressão é, de gênero, porque é, o Buda falava que se um monge passasse a ter uma expressão feminina, que ele passasse de uma comunidade masculina para uma comunidade feminina. E se uma monja passasse a ter uma expressão Masculina que ela passasse da comunidade feminina para a comunidade masculina, então esse texto ele dá a entender que na época do Buda já existia a transição de sexo, né? Não dá detalhe, a gente não sabe se existia é, 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 mudanças biológicas, veja bem, né? Tipo, cirurgias de mudança do, do, do sexo biológico, né? É, não, não há como saber isso, mas existia essa mudança aí de identidade de gênero, já na época do Buda, e isso está sendo muito utilizado para justificar, por exemplo, a ordenação de pessoas trans, né? tipo, a gente tem, no Japão, existe algumas comunidades que existem monjas e monges trans, né? então, é, a gente está jogando muita luz aí, em termos de doutrina é, para poder acolher essa comunidade também. É, é, e e para o budismo, na verdade, é, o budismo ele tem uma ideia de que, é, enquanto identidade, né, esse conceito que a gente tem de identidade, que é um conceito, na verdade, moderno, né, antigamente essa, essa ideia de minha identidade, minha personalidade não existia, na época do Buda, ele, ele, na verdade, ele destruía essa ideia, porque ele falava que não existe um eu aí fica um pouco difícil, talvez, tá? mas assim, não existe um eu permanente, essa ideia que eu tenho de mim mesmo, ela não é constante, ela está em constante mudança, na verdade. Então, o eu de dois minutos atrás, quando você fez a pergunta, não é mais o eu de agora, né? porque essa, essa pergunta que você fez, está me fazendo fazer uma reflexão, eu estou precisando... Né? E, e depois desse papo, eu vou ser outra pessoa, né, então essa, essa, esse apego que a gente tem, essa ideia de nós mesmos, né? tipo, inclusive faz a gente sofrer, né, porque quantas vezes a gente nos escuta tipo, ai, ah, mas eu sou assim, eu não posso mudar, eu nasci assim, não, Gabriela não existe, tá, assim, essa ideia de Gabriela nascer assim, né? não, 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 pro budismo ela é falha, tá e é, é, entender que a gente está em constante mudança e que a gente pode mudar e que as nossas relações ajudam a gente a mudar é muito libertador né tipo é, e faz com que a gente é tanto em, deixe de sofrer, porque a gente tem muito apego, às vezes, naquela né, personalidade, e faça o outro sofrer menos também, porque a gente é passível de mudança, a gente pode mudar para melhor e para pior também, às vezes, mas que a gente mude para melhor, se a gente tem essa consciência de que a gente pode mudar. Então, é, só para finalizar, e não sabendo que existe essa identidade fixa é, tipo, hoje em dia estão se fazendo a leitura de que o gênero também ele não existe. Né? O gênero ele é uma construção. A gente, hoje, com os, com os teóricos é, queers, né? Tipo, né? com as teorias feministas, a gente entende que gênero é algo construído socialmente. Né? Mas isso tem uma sinergia muito grande com o budismo, né? porque tudo para o budismo é. É, vamos dizer assim, tipo, não existe substância, né, é, vamos dizer assim, é ausente de substância. Por que uma cadeira é uma cadeira? Uma cadeira é um monte de madeira é, unidas que serve para sentar e a gente, por acaso, chamou de cadeira. E ela precisa ter um encosto, porque se não for um encosto, ela pode ser banco. Então, assim, tipo, a natureza da coisa em si, né, tipo, é, 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 somos nós que categorizamos e nós damos funções e a mesma coisa é o gênero, e o gênero a gente, hoje eu sou um homem cis, homossexual e amanhã de repente eu posso ter uma outra expressão se eu quiser né? tipo, e tá tudo bem assim, porque a gente tá em constante mudança até, até porque isso é a realidade que a
1: gente vive mesmo, né? tem pessoas que uhum. se descobrem tanto é, com uma sexualidade que ela não entendia antes, muito mais tarde na vida, como mesmo uma identidade de gênero diferente da que ela uhum. a, vivia até então eu gostei de várias coisas que você falou. Com certeza, cada conversa nos transforma. A gente sai daqui um pouquinho melhor, um pouquinho mais evoluído. É, eu, eu acho que em relação à questão dos escritos né, sagrados, de uma forma geral, pela época em que eles aconteceram, tanto no caso do budismo como do cristianismo e outros, esse assunto da sexualidade da identidade de gênero não era uma questão proeminente na época. Então, esses textos geralmente se furtam a falar sobre, sobre isso. E aí, N interpretações são possíveis porque qualquer pista, qualquer coisinha pode ser usada de uma forma ou de outra, já que não é nada muito, muito específico. Mas você tinha dito no começo da entrevista e realmente você agora especificou melhor em relação à questão de gênero, tem mesmo algo mais específico dentro do budismo, até mais do que a própria sexualidade. Então a gente poderia até dizer que, ao contrário do que geralmente acontece, primeiro uma aceitação da sexualidade divergente depois da questão de gênero né, das pessoas trans, no caso, o budismo daria para dizer que ele é mais aberto a, a, a essa uh, transdiversidade do que exatamente a, a, a uma sexualidade mais diversa. Isso é muito interessante. E eu também Sim. gostei muito e lembrei aqui do nosso bate-papo que a gente teve durante a semana na live. Fiz um outro paralelo com a questão do, do, do kardecismo, né? do, da da, da, do, do espiritismo na questão de dessa desse trazer de fora para dentro porque foi o, foi na mesma linha o depoimento do nosso colega que falou sobre isso é de ser muito sujeito à cultura local então determinado grupo de pessoas que praticam podem sim estar sujeitos a uma maior ou menor LGBTQI fobia Sim, dependendo sim. daquela região do costume ali, porque não é algo que vem tão ditado dentro da própria igreja como uma norma, um dogma enfim, sim, sim. mas a gente tem que caminhar para o final, porque não podemos te manter aqui para sempre o papo está muito bom eu quero, meu meu pro... Paulo, eu quero passar para o Kleber também fazer mais alguma pergunta mas eu queria voltar desde o início da entrevista eu queria voltar, mas primeiro a gente tinha que falar sobre o budismo de uma forma mais geral voltar para o teu grupo eu já meio que entendi a motivação que vocês tiveram de criá-lo, você é um cofundador Conta um pouquinho melhor essa história para a gente e já aproveita para dizer o que que vocês têm feito desde que vocês foram, desde que o grupo foi fundado. Como as pessoas podem encontrar vocês também, quem se interessar, quem ouvir aqui se interessar,
2: como pode contatá-los? Excelente. É, a gente teve essa ideia inicialmente porque é, pela nossa própria experiência, né, enquanto LGBT religioso e budista. É, o quanto foi libertador para a gente né, se aprofundar na doutrina e entender algumas questões nossa né, tipo, enquanto nossa própria sexualidade, enquanto nossa própria expressão de gênero né, e, e observando né, amigos e a sociedade em si, enquanto as pessoas são tão oprimidas pela religião a gente se questionou por que não a gente ter é, é, um projeto de comunicação específica para a população LGBT. É, veja bem, a gente, é, até certo ponto, foi um pouco criticado internamente, porque sempre tem aquela questão, ah, mas o budismo já é para todo mundo, o budismo já acolhe todo mundo, como todo mundo é. Tá, mas as pessoas não sabem disso. Né? É, 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 não existe uma comunicação direcionada para essa para essa comunidade. E ela precisa, sim, ser específica. A gente precisa traduzir, de alguma forma, é, como que a doutrina consegue tocar o coração dessas pessoas né, tipo, diante do sofrimento delas, que é um sofrimento específico. Né? É, é, então, a gente é, começou início, deu início a esse projeto. A gente, foi engraçado porque a gente come, de, começou ele na parada gay de São Paulo, de 2019. Isso, a gente tem dois anos. É, a gente aproveitou esse evento para é, lançar o projeto, para fazer a divulgação, e a gente teve uma recepção assim, maravilhosa, porque, enfim, o budismo, para o bem ou para o mal, assim, se, se foi por uma porta é, esotérica, ou se foi... É, é, as pessoas acreditando com a filosofia elas são muito abertas né tipo essa essa muito curiosas acho que o budismo criou alguma aura aí é, de algo bom benéfico né tipo, é, e, e as pessoas elas sempre se interessam muito assim a gente tem essa preocupação de mostrar o quanto essa religião ela pode ser acolhedora para as pessoas então a gente sempre é, faz é, alguns eventos né, em que a gente tenta debater como o budismo pode ajudar a população LGBT em diversos contextos. Né. É, ano passado nós fizemos muitas lives, né, muitos encontros virtuais por causa da sumariamente por causa da pandemia a gente começou a fazer em 2019 alguns encontros é, é, presenciais. Nós tínhamos encontros de presenciais. Queremos muito retomar isso. É, e fizemos alguns eventos interreligiosos. Então, a gente sempre tem essa preocupação também de como é que a gente se comunica com outras religiões que são inclusivas, né? como é que a gente consegue trocar experiências com essas religiões, porque, veja bem, o budismo é uma religião muito bebê no Brasil ainda, né? e tem outras religiões... É, que estão mais estruturadas já debatem isso há muito tempo então para nós é muito importante ter esse intercâmbio a gente aprende muita coisa com outros líderes religiosos com outros praticantes de outras religiões inclusivas então isso também foi uma preocupação dos nossos encontros online também. eles estão disponíveis no Youtube no Spotify a gente transforma eles em como se fosse podcast é, com é, diversos outros líderes também né? Tipo, então, é, e, e a gente não tem né, enquanto religião essa questão do fundamentalismo então é, ao fazer essa troca e fazer essa troca de um jeito público divulgando para as pessoas também pode ser que uma pessoa não seja tocada pelo budismo, mas ela seja tocada pelo cristianismo inclusivo pelo candomblé, não importa né? tipo, o que importa é que a pessoa se sinta acolhida, onde ela se sentir melhor acolhida né, seja na nossa religião, seja em outra religião, isso não é importante. Né, é importante é que a pessoa não sofra. Né, e se a gente puder fazer de alguma forma essas pontes, que a gente que a gente possa fazer cada vez mais. Né, é, então, é, nós temos é, um site né, que é budismo-lgbt.com.br, onde a gente traduz alguns textos de fora, porque hoje em dia lá fora se produz muito material entre budismo e LGBT e as questões queer também. É, nós estamos escrever o quanto dá tempo, o quanto é possível também. né e Nós, na verdade, temos um Instagram que é mais, é a rede social mais ativa no momento, onde a gente tenta produzir mais conteúdo com maior frequência, né é que é o budismo LGBT também. É, embora nosso nome seja Rainbow Sanga, né? é, é, Rainbow Sanga é inglês, a gente, então a gente falou assim, ah, a gente quer muito ser Rainbow Sanga, mas a gente precisa de alguma maneira ser acessível também, então vamos falar por dizem LGBT, pras, nem todo mundo sabe inglês, a gente não pode ser elitista, a gente não quer é, é, fazer nenhum tipo de segmentação, né? tipo, é importante, muito importante, isso a gente se questiona demais, o quanto a gente consegue fazer interseccionalidade, porque, né, é, a gente tem uma população LGBT Sim, é pobre, sim, alguns são negros, outros são índios, outros são em situação de rua, né, tipo, outros são imigrantes, e como é que a gente consegue, de alguma forma, é, se expressar de um jeito que a gente consiga atingir o maior número de pessoas, que a gente não consiga atingir apenas uma população LGBT branca, de classe média, né, é, sumariamente, às vezes, só gay, né, tipo, que a gente tem uma, uma parte dessas letrinhas que são muito invisibilizadas e a gente precisa cada vez mais tratar com muito carinho essas outras pessoas, né, muito mais do que é, a nossa letrinha G, né, porque, veja bem, somos nós aqui em três brancos, <risos> gays brancos, né, e, e isso é uma das coisas que a gente mais se questiona, mas, infelizmente, o budismo ainda é branco de classe média. Né? É, a gente ainda se esforça muito em como é que a gente consegue simplificar algo que não é tão simples o budismo ele não é tão simples né e, mas existem maneiras de simplificar e tocar o coração das pessoas é um desafio e é um desafio gostoso também que a gente é, faz a gente pensar o tempo inteiro e a gente fica com muita vontade, muito emocionado em tentar é, fazer essas pontes da melhor forma possível.
1: É, antes de passar a bola para o Kleber, para ele fazer o comentário final dele, talvez uma última pergunta, só queria realmente registrar que bonito isso que você falou em relação ao contato com outras religiões. Realmente uma pena não ter podido participar da nossa live, porque essa era a ideia, uhum. mas vocês já fazem isso, então parabéns. E realmente, eu entendo o desafio, apesar de o budismo ser mais antigo que o cristianismo, no Brasil é o contrário. E, então, realmente, é difícil, mas... Vocês já estão fazendo um trabalho, independente de ser ainda classe média, de serem brancos, já é um lugar de acolhimento ainda mais específico e com certeza as pessoas virão. Kleber, é contigo, eu me despeço já do nosso convidado. E o Kleber e aí, pode fazer o comentário, a última pergunta dele e depois o encerramento, tá? Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer.
2: obrigado a né? você, você...
0: Obrigado Gustavo, eu só sempre digo que o nosso segundo convidado aqui do bate-papo colorido, o Bispo Francisco da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, disse assim, é pouco tempo, porque o nosso programa era de meia hora, daí a gente deu o braço a torcer para ele, realmente pouco. a gente passou para 45 minutos, agora a gente já está querendo uma hora de programa, porque a conversa começa e é sempre é, muito frutífera. É... Ícaro colocou questões muito interessantes, e como o nosso programa tem esse público da nossa comunidade, né? Eu acho que é muito importante a gente. O Ícaro falou uma coisa bárbara aí no final, que está até na modinha agora, de ontem para hoje, aí. É, o programa é um pouco atemporal, você pode escutá-lo a qualquer momento, mas a, a gente está vivendo uns dias aí onde um político famoso no Brasil se assumiu uh, gay. Ótimo, muito bom. Mas como o Ícaro falou, nós aqui no estúdio somos três homens gays brancos. Para um homem gay, branco. É bem colocado, nós não somos bem colocados, mas o que você assumiu é bem colocado, é, é fácil hoje em dia, é fácil hoje em dia, né, e o Ícaro colocou questões é, muito importantes aí que a, a, a Sanga Brasil, o budismo LGBTQIA+, aí que, que o Ícaro propõe e está engajado, se preocupa é, com o gay uh, na terceira idade, com as relações é, homoafetivas matrimoniais, né, com as uniões igualitárias aí, que é, é toda uma proposta é, de pensamento, com esses gays que são negros, que são índios, ou seja, a questão LGBTQIA+, ela é muito ampla. Né, muito ampla dentro da, da, da nossa comunidade, e a gente tem que cuidar com as nossas, com as nossas, com os nossos encantamentos aí quando um gay é homem, uh, branco, é, bem uh, posicionado, né, se assume. Eu acho que isso era uma coisa muito bonita uns 20 anos atrás, quem sabe, não é? Uns 20 anos atrás. Hoje em dia, a gente, as nossas pautas, as, as nossas pautas são muito mais profundas. O direito a ter a religiosidade, né, que é uma coisa que foi discutida na live, que infelizmente o Ícoro não pôde participar, mas que... Ainda bem a ele está concedendo essa entrevista para nós, né? Então eu acredito que nós estamos vivendo um período, embora de muita exclusão, de muita perseguição por meio do Estado, né? com políticas estatais que são... É... De opressão à comunidade LGBTQIA, né? Eu acredito que nós estamos vivendo é, muita reflexão e muito debate na comunidade LGBTQIA, em suas diferentes é, áreas e aqui uh, dentro da, da religião. Eu só tenho a agradecer a presença do, do Ícaro, né? Desejo que o esposo aí, o Arthur, se recupere bem da. da, da, da. Do, do rebote da AstraZeneca, né, AstraZeneca não é fácil, né, AstraZeneca, não. o sistema imunológico ali é, é treinado no, na porrada, né e agradecer e abrir espaço aí para a mensagem final do Ícaro para todas essas pessoas que nos ouvem, né, e, e a partir desse testemunho a partir dessa conversa, né é, entrar em contato com com essa maravilha do budismo, né
2: legal gente eu queria muito é, agradecer esse espaço né de falar um pouquinho sobre o budismo é, como essa religião pode de alguma maneira ajudar algumas pessoas a a elas de reduzirem o sofrimento delas né tipo, seja qual for é, o sofrimento existe maneiras de reduzi-lo existe maneiras de eliminá-lo é difícil <risos> o Buda conseguiu mas ele é, talvez seja algumas das exceções de conseguir eliminar 100% do sofrimento, mas tem como reduzir, tem como a gente viver uma vida um pouco mais plena e, e em paz consigo mesmo, com a nossa sexualidade, é, com a nossa expressão de gênero, entendendo que ela não é fixa também, né? porque uma vez, inclusive, que você entende é, que tudo bem é, você ter aquela orientação sexual também à medida da, da, do, do tempo de vida que a gente tem, a gente vai fazendo as nossas experimentações e a gente vai mudando também a nossa sexualidade, não é nenhum problema, a gente vai descobrindo coisas novas. né E, 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 e assim também é a nossa expressão, nossa identidade. Né? Hoje, é o que eu falei, eu sou homem, um, sei lá, se amanhã eu não vou ser não binário, né? se eu posso me descobrir, um, uma mulher trans, não sei, acho que não, né? mas qual o problema se for? Né? Não, não, tem, não tem idade para a gente assumir é, algo né? tipo, que a gente tenha vontade, né? quantas pessoas trans é, estão se revelando na terceira idade agora, a gente tem o Laerte, por exemplo, que é um exemplo disso, né, que foi à medida do tempo aí se descobrindo sou dress eu não sei, sou travesti, não sei, ah, sou trans, tal ah, talvez eu não seja nada e eu seja isso aqui, né? Eu seja alguma coisa, eu seja alguma coisa entre, né? Tipo que não tem nome, né, e precisa da nome, né? É não precisa dar nome. E isso é uma coisa que a gente bate muito no budismo e é onde a gente se encontra muito com a teoria queer. Né, o que é que é o queer? O queer é, é nada, né? Você na verdade não se não se adequar a caixinha nenhuma, né? Tipo, é eu não ter nenhuma norma, porque o que a gente não pode fazer também é criar uma segunda norma, que é que seja uma uma, uma norma nova homossexual, né? Tipo, não tem que seguir uma norma homossexual. Não existe um único jeito de ser homossexual. Existem jeitos de ser muitas coisas e a gente precisa se respeitar um ao outro. A gente precisa respeitar a identidade do outro, a sexualidade do outro. E o budismo é muito sobre compaixão. Né? E compaixão é a gente conseguir olhar para fora do próprio umbigo né? tipo, e se colocar na dor do outro. né? E se colocar na dor do outro, gente, não é fácil, não é um processo fácil. né? Tipo, entender essa dor não é, não é fácil, né? mas a gente precisa tentar e é a partir disso que a gente consegue também se transformar, e a gente consegue entender a própria dor, né, tipo, então, é, que a gente consiga ser mais compassivo um com o outro, né, e eu espero que é, tudo isso que a gente conversou aqui, de alguma forma, toque o coração de alguém, se alguém for tocado, a gente também está de braço aberto para conversar mais, as pessoas podem entrar em contato ou comigo, ou com o Jean, ou qualquer outra pessoa que está representando a Rainbow Sangue, ou nos nossos canais, eu agradeço muito a vocês por esse papo, é um curtinho o tempo, a gente podia conversar muito mais aqui. <risos>
0: Exatamente, o tempo é curto, o tempo é curto. Muito obrigado, falamos nesta edição com o Ícaro Matias, praticante do Budismo de tradição Shin, do Budismo Terra Pura, da Ordem Otani. Muito obrigado, Ícaro. Teve no nosso programa a entrevista com o Guto Sanfelice e eu que coordenei o Kleber Maurício nesta mais... Última edição do Bate-Papo Colorido aqui no programa Rainbow. A Terra pode até ser plana, mas o planeta será sempre colorido. Rádio Sharon, 100% energia positiva. <SILENCIO>